0: Rätsel des Unbewussten
1: Tales of Therapy
0: Tom, Therapie mit einem Narzissten. Dritter Teil Die Wände werden dünner
1: Über drei Jahre befindet sich Tom bereits in Therapie, doch der Prozess stagniert, wird von Tom vielmehr immer wieder sabotiert. Eine wirkliche Veränderung zeichnet sich bislang nicht ab und der Therapeut beginnt zu zweifeln, ob er seinem Patienten wirklich helfen kann. Am scheinbaren Tiefpunkt der Therapie angekommen, gelingt es beiden doch noch, in einen bedeutungsvollen Kontakt zu kommen. Der therapeutische Prozess nimmt an Fahrt auf, für Tom und seinen Therapeuten aber bald schon in einen Strudel, der beide in noch tiefere Abgründe zu reißen droht. Wie bei allen Fallgeschichten, beachtet vor dem Hören bitte die Hinweise in den Shownotes. Eine Nachbesprechung, in der wir die Hintergründe des Falls diskutieren, findet ihr auf unserer Förderplattform Patreon. Weitere Infos hierzu sind im Anhang der Folge zu finden. Doch nun zu Teil 3 unserer Fallgeschichte.
0: Über drei Jahre arbeiten Tom und ich nun schon zusammen. Wir haben zwar im bürokratischen Sinne keinen äußeren Druck, etwa durch ein begrenztes Stundenkontingent der Krankenkassen, Tom zahlt die Stunden nach wie vor selbst. Dennoch frage ich mich in dieser Zeit immer mehr, ob die Therapie Sinn macht. Zwischen Tom und mir hat sich eine mehr oder weniger vertrauensvolle Beziehung entwickelt. Tom berichtet offen über die Konflikte seines Alltags. Auch ist das Ausmaß seiner Destruktivität für mich verständlicher geworden. Aber ändert sich dadurch etwas für Tom? Ohne Zweifel, therapeutische Prozesse können gerade bei gravierenden strukturellen Schwierigkeiten langwierig sein. Aber sollte man nicht wenigstens kleine Fortschritte sehen? Hier und da nimmt Tom etwas von dem auf, was ich sage, kehrt etwas aus der Therapie in seinem Sprechen wieder. Etwa kann er den Gedanken annehmen, dass er eigentlich eine sehr sensible Seite hat, sich nach Nähe und Geborgenheit sehnt. Aber ein wirklich reflexiver Raum ist nicht entstanden. Eine wirklich tiefgreifende Veränderung ereignet sich nicht. Tom gerät nach wie vor in dieselben Konflikte. Immer wieder kommt er mit ähnlichen Problemen, auf die ich mit ähnlichen Interventionen reagiere. Aber das meiste prallt irgendwie an Tom ab. Ich muss bereits eine lange Zeit aushalten, nicht zu wissen, ob unsere Arbeit irgendwo hinführt. Wird da noch etwas kommen, oder geht es immer so weiter? Fast nie kommt er wie andere Analysanten mit dem Satz in die Stunde, ich habe noch einmal darüber nachgedacht, was sie in der letzten Stunde gesagt haben, oder das Thema der letzten Stunde hat mich noch beschäftigt. Oder wird auf eine andere Weise fühlbar, dass Tom etwas aus den Stunden in seinen seelischen Stoffwechsel einspeist, mit der Therapie arbeitet? Normalerweise vergisst er, worüber wir in der vorigen Stunde gesprochen haben. Oder aber, wenn ich mich bemühe, den Faden aufzugreifen, memoriert er das Thema der letzten Stunde, gibt den Wortlaut wieder wie bei einer Prüfung, was natürlich keine innere Auseinandersetzung bedeutet. Die Therapie ist wie ein Hase- und Igelrennen oder eine Sisyphusarbeit. Jede Sitzung bemühe ich mich aufs Neue, den Faden wieder aufzunehmen, seine Gefühle und inneren Konflikt zu deuten. Und immer wieder lässt er den Stein den Berg runterrollen. Als wäre die Therapie eine Art Wettkampf, bei dem der eine gewinnt, der andere gedemütigter Verlierer ist. Und Tom lässt mich ins Leere laufen, damit ich bloß nicht wichtig werde damit ich bloß nicht über ihn triumphiere. Ich spreche ihn darauf an, aber er schützt Unwissen vor. Er könne sich eben nicht daran erinnern. Oder aber er korrumpiert psychoanalytische Begriffe, beginnt sich selbst zu deuten, als wäre er sein eigener Therapeut. Das muss ich verdrängt haben. Wenn ich doch einmal etwas treffe, was ihn berühren könnte, neutralisiert Tom meine Deutung, indem er sie sich aneignet, nach dem Prinzip, ja genau, das meine ich ja, das habe ich ja schon immer gesagt. Worauf das Gesagte meist folgenlos verpufft. Es kann nichts von mir kommen, was nicht er schon in sich hat. Die traurige Prämisse der narzisstischen Einsamkeit. Aber man kann sich nicht selbst befruchten, wenn man nicht ein Gott ist, nichts Neues aus sich selbst herauszeugen. Das Neue, in diesem Sinne Fruchtbarkeit, entsteht nur, wenn man das Andere in sich hineinlässt. Manchmal merke ich, wie ich innerlich kapituliere, die Stunden einfach über mich ergehen lasse, die Zeit absitze. Oder aber ich werde ärgerlich und konfrontativ, will ihn zur Einsicht zwingen, ihm meine Interventionen in den Hals stopfen. Erinnern Sie sich nicht, darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Das haben wir gestern schon ausführlich behandelt, aber jetzt ist es, als hätten wir nie darüber gesprochen. Was Tom, wohl nicht ganz zu Unrecht, so auffasst, als wäre ich enttäuscht. In dieser Phase fällt auch eben jener Satz. Was haben sie denn? Sie machen eben Therapie mit einem Narzissten. Womit Tom sogar seine eigene, vermeintliche Diagnose gekapert hat, für seine Abwehr benutzt, im Sinne Ich weiß schon, was du über mich denkst. Du kannst mir nichts Neues erzählen. Du bist mit deinem therapeutischen Latein am Ende. Er triumphiert, wenn ich ärgerlich werde, als hätte er mich endlich aus der Fassung gebracht. Zugleich wirkt er dabei vollends verzweifelt. In einer ruhigeren Minute denke ich, hat Tom nicht irgendwo auch recht? Liege ich mit meinen Verstehensversuchen nicht völlig daneben? Laufen meine Deutungen ins Leere, weil ich nur glaube, etwas zu verstehen? Was hilft ihm meine Wahrheit, wenn er es nicht mit seiner Wahrheit verbinden kann? Ich komme mir vor wie ein Psychoanalytiker aus dem Klischeebild der mit seinem Analysanten über Jahre intensive Gespräche führt und treffende sowie feinsinnige intellektuelle Einsichten gewinnt. Der Therapeut wird immer klüger, aber an den Problemen des Patienten ändert sich nichts. Welche Art von Beziehung, welche Übertragungskonstellation hat sich zwischen uns etabliert? Ich frage mich, ob ich wirklich eine angemessene Perspektive auf das Geschehen habe. Ist es wirklich ein Hin und Her zwischen zwei erwachsenen Personen, das sich zwischen uns ereignet? Oder muss ich die Beziehung zwischen uns nicht anders verstehen, viel verschmolzener, regressiver, symbiotischer, als es auf der Oberfläche den Anschein hat? Lässt er nichts von mir in sich hinein, weil ich in Wahrheit schon ein Teil von ihm geworden bin, es keine Differenz mehr gibt, es sich deshalb für ihn so anfühlt, als wisse er schon alles, was ich sage und denke? Mir fällt sein Traumbild ein, vom Krieg und der zerbombten Stadt und den Kindern, die in den Ruinen hausen. Und ich denke endlich, der Traum findet auch zwischen uns statt. Die therapeutische Beziehung ist dieser Traum. Ein Fortschritt, eine Entwicklung, das, was eine Therapie für ihn möglich machen würde, das ist die Blume, die immer wieder zertreten werden muss. Oder, in der Sprache seiner Träume, unser gemeinsames Kind, das immer wieder ausgebombt wird das nicht wachsen darf, obwohl es in Wahrheit doch seinen Ort sucht. In jeder Stunde steckt ein Stück Hoffnung und in jeder Stunde löscht Tom diese Hoffnung aus. Aber wenn es so ist, dann ist auch seine Hoffnung an mich delegiert. Wenn ich nicht hoffen kann, wie sollte es Tom tun? Tom wird in dieser Zeit zunehmend unmutig, macht mir und der Therapie Vorwürfe, dass sich nichts ändert dass seine Analyse offenbar auch nicht das Richtige ist. Er recherchiert und präsentiert mir Interviews mit einem renommierten Psychologieprofessor, in dem von der Ineffizienz und Wirkungslosigkeit der Psychoanalyse die Rede ist, greift damit ja auch mich und meinen Beruf frontal an. Ich fühle mich in den Stunden wie geprüft, als würde dieser Professor bei jeder Intervention mit im Raum sitzen und den Kopf schütteln und auf die Effizienz pochen. Was bringt das denn? Was bringt das denn? Mein Gott, sind sie ineffektiv. Zugleich verachtet Tom andere Ansätze, hält einen stärker pragmatischen und verhaltensbezogenen Ansatz etwa für eine Angelegenheit für Laborratten. Ich merke, es geht nicht darum, dass er die Therapie beenden will, sondern darum, zu beweisen, dass sie nichts bringt, dass ihm überhaupt nichts helfen kann und am allerwenigsten ich als wäre überhaupt sein Gegensteuern und Neutralisieren genau darauf ausgerichtet, diesen Beweis gegen mich zu führen. Ich sage schließlich in einer Stunde, sie lassen mich fühlen, dass sie hier eigentlich nicht wirklich etwas brauchen können, dass ihnen das alles hier nicht viel helfen kann. Und sie versuchen mich davon zu überzeugen, sogar mit Experteninterviews von Professoren. Ich soll endlich zugeben, dass ich ihnen nicht helfen kann aber ich glaube, die größte Angst, die sie haben, Tom, ist was? Ich. Ihre größte Angst ist, dass ihnen das gelingen könnte. Dass ich ihnen am Schluss recht gebe und das wiederhole, was Stephanie gesagt hat. Du änderst dich einfach nicht. Ich gebe auf. Ich muss mich trennen. Tom schweigt eine ganze Weile, doch ich habe das Gefühl, er denkt wirklich über etwas nach. Ich sage schließlich, dann hätte der mörderische Faschist gesiegt, auch hier und auch über mich. Und das Kind, das sich hier bei mir irgendwo versteckt, hätte auch hier keinen Schutz gefunden. Die Therapie wäre gescheitert, der Faschist hat gewonnen. Aber wer hat dabei wirklich verloren? Tom gesteht, dass er zu Beginn jeder Stunde, wenn wir uns zur Begrüßung die Hände schütteln, damit rechne, dass ich ihm das Ende der Therapie mitteile, ihn rauswerfe. Wieder kommen wir auf das Bild vom Therapiebeginn, auf den Ekelschleim aus Ghostbusters, den ich am besten wegsauge. Mit dem Ekelschleim ist er selbst gemeint. Ich sage, sie erwarten, dass ich mich angewidert abwende von ihnen. Tom, und das wäre ja nur richtig so. Ich frage mich, warum sie das nicht schon längst gemacht haben. Ich aber ich bin noch hier und Sie auch. Tom, ja, aber nur, weil Sie Geld dafür bekommen. Ich, also mag ich Sie in Wahrheit nicht, ertrage Sie nur, weil ich bezahlt werde. Tom schluckt, genau das denkt er über mich. Ich, und das Schlimmste ist, dass Ihnen das etwas ausmacht, weil ich Ihnen doch etwas bedeute. Wieder gibt es ein langes Schweigen. Tom wirkt betreten und nachdenklich, sagt schließlich »Vielleicht, aber ich will auch nicht, dass sie mich dafür mögen, wie ich bin. Meinen sie, dass ich nicht sehe, was andere von mir denken? Ich bin ein Arschloch, ein Kotzbrocken, ich bin Schleim. Ich, ich soll ihre hässliche Seite sehen und nicht etwas Schlechtes gut nennen, nur weil sie mich dazu manipuliert haben. Dann hätten sie mich mit Gewalt gezwungen, bei ihnen zu bleiben.« ich bleibe nur, weil sie Zahlen oder weil sie anders Macht über mich ausüben, so wie bei stephanie Auch dann hätte der faschistische Mörder gesiegt und ich bin seinem Gesetz unterworfen. Wieder ein Schweigen, in das ich nach einer Weile sage, was Sie sich nicht vorstellen können ist, dass ich bei Ihnen bleibe, obwohl ich mit klaren Augen sehe, was Sie machen. Tom, ja, warum machen Sie das? Nicht für Geld? dann, weil sie so gnädig sind, so ein toller, hilfsbereiter Mensch? Ich, das wäre die sichere Lösung, weil ich Geld will oder meine private Helferneurose befriedige. Was viel gefährlicher wäre, dass ich mit ihnen weiterarbeite, weil ich den kleinen Jungen gesehen habe, um den es geht. Und der sehnt sich so sehr nach einer Berührung und streckt seine Hand nach mir aus, auch wenn sie es nicht zulassen wollen. Tom fällt zunächst wieder in Schweigen. Doch anders als sonst so häufig wird spürbar, dass sich etwas in ihm verschoben hat, er sich vielleicht sogar von mir hat berühren lassen. Tatsächlich zeigt sich Tom in den nächsten Wochen von einer weicheren, zugänglicheren Seite. Der Faschist hat sich jetzt als Metapher etabliert, wird so etwas wie ein Bezugspunkt, auf den wir uns verständigen können. Tom selbst kommt immer wieder darauf zurück, wenn er nach einem herablassenden Redeschwall sagt, naja, jetzt mache ich wieder den Faschisten. Was bedeutet, dass ein Stück Bewusstsein entstanden ist? Es ist, als würde sich Tom das erste Mal überhaupt Gedanken über unsere Beziehung machen. Mir scheint, in ihm ist wie ein flackernde Hoffnung, der Gedanke wach geworden, dass ich etwas an ihm mögen könnte. Es entsteht etwas beinahe kindlich Anschmiegsames. Zugleich in manchen Momenten fast etwas Übergriffiges, wenn Tom mich manchmal aus Versehen duzt, vielleicht so sehr von dem Wunsch beseelt, die Grenzen zwischen uns aufzuheben. Ich habe manchmal die Gegenübertragungsfantasie, dass er mir zu Beginn der Stunde in die Arme fallen und mich nicht mehr loslassen wird. Ich habe das Gefühl, er ist in diesen Momenten äußerst verletzbar. Ein missverständliches Wort, eine Bemerkung, die etwas reflexiven Abstand zwischen uns bringt, würde ihn zutiefst enttäuschen und kränken. Dann wieder ist Tom abweisend und verächtlich wie je oder verharrt in den Schilderungen aus seinem Berufsleben, wie um nach Momenten der empfundenen Nähe wieder Abstand zwischen uns zu setzen. Doch zum ersten Mal, es ist nun das vierte Jahr der Behandlung, kann Tom wirklich zugestehen, dass er gerne kommt dass er mich vielleicht sogar gerne hat und dankbar ist, dass ich ihn nicht aufgegeben und vor die Tür gesetzt habe. Ein Zeichen, dass sich die therapeutische Beziehung intensiviert, ist auch, dass ihm die Urlaubspausen schwieriger fallen. Nicht, dass er einräumt, mich zu vermissen. Er meint vielmehr, in meiner Abwesenheit gar nicht an mich zu denken, sich lieber auf etwas anderes zu konzentrieren, in der Arbeit Dinge nachzuholen. Aber gerade das fällt Tom nun zunehmend schwer. Ihm geht es schlechter in den Pausen. Er wird krank, bekommt Kreislaufprobleme oder Sehstörungen, die sogar eine Abklärung im Krankenhaus notwendig machen. Oder aber er fällt in tiefe Löcher, brütet die Zeit vor sich hin, ist erschöpft. Manchmal berichtet er nach Urlaubsunterbrechungen auch von einer Fresssucht, von der er so getrieben wird, dass er in mehreren Nächten mit dem Auto zu McDonalds gefahren sei, alles Mögliche in sich hineingestopft habe, Hauptsache Trash-Food. Er fühle plötzlich eine unstillbare Gier, die sich auch nicht durch einen Burger stillen lasse. Einen Zusammenhang mit der Therapieunterbrechung streitet er aber vehement ab, sieht die Problematik ganz körperlich verursacht. Zu viel Stress gehabt in der letzten Zeit, das pumpt den Körper leer und ich muss dann halt nachtanken. Tatsächlich kann Tom diesen Zusammenhang. Sich leer und schlecht zu fühlen, weil eine wichtige Person nicht da ist, noch nicht fühlen. Oder eben nur auf einer konkret körperlichen Ebene fühlen. Sich leer fühlen, das heißt etwas fehlt, was man eigentlich braucht. Das Fressen als Versuch, dieses Loch zu füllen. Sich selbst, man darf diese Metapher wohl wortwörtlich verstehen, zu stillen. Aber er wird dadurch nicht satt. Obwohl Tom noch kaum einen bewussten Zugang zu dieser Ebene des Empfindens hat, er meine Deutungen in diese Richtung mit einem »Ah ja, könnte sein« auf das Gleis der Bedeutungslosigkeit schickt, es geschieht dennoch zwischen uns. Die narzisstische Abwehr, die Wand zwischen Tom und mir, bekommt über den Verlauf unseres vierten Therapiejahres zunehmend Risse. In dieser Zeit entsteht schließlich auf Toms Seite der Wunsch, sich auf die Analyse-Couch zu legen. Ich habe gelesen, dass Analytiker das so machen. Warum machen wir keine richtige Analyse? Ich will das mal ausprobieren. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Das Couchsetting ist kein Heiligtum in der Psychoanalyse, in das man nach einer Bewährungsphase eintritt, um endlich richtig Analyse zu machen, sondern ein Hilfsmittel, das sich danach bemisst, ob es etwas Förderliches zum therapeutischen Prozess beiträgt. Ich habe das Gefühl, zu Beginn der Therapie wäre dieses Setting undenkbar gewesen, hätte entweder in Abbruch oder in eine maligne Regression geführt, oder wäre von Tom völlig neutralisiert worden. Auch jetzt sehe ich es nicht ohne Bedenken. Das Couch-Setting bedeutet, dass ich als reales Gegenüber für Tom in den Hintergrund trete. Dies kann einerseits den Zugang zum eigenen Erleben fördern, die Pforte zu den inneren Objekten und der Welt der Phantasien weiter öffnen, andererseits aber auch in etwas Haltloses führen, weshalb gerade bei strukturellen oder traumatischen Störungen Vorsicht geraten ist. Dadurch, dass ich nicht mehr als reales Gegenüber greifbar bin, ihm nicht mehr sichtbar als sogenanntes Realobjekt gegenüber sitze, werde ich vermehrt ein inneres Gegenüber, zu einem Protagonisten seiner inneren Welt, beziehungsweise ein sogenanntes Übertragungsobjekt. Und welcher Art die Figuren seines Seelenlebens sind, davon haben seine Träume ja bereits Auskunft gegeben. Tom hat ohnehin Schwierigkeiten damit, andere Menschen ungetrennt von seinen eigenen Empfindungen und Phantasien zu betrachten. Sollte man das noch fördern? Drohte damit, dass der Kontakt zur Außenwelt ganz abreißt? die Horrorwelt seines Traumlebens auch nach unserem Therapieraum greift? Andererseits geht dieses Anliegen nicht auch mit dem Wunsch einher, noch einmal anders mit sich selbst und mit mir in Kontakt zu kommen, mehr Kontrolle abzugeben. Vielleicht ist Tom bereit, einen größeren Zugang zu seinem eigenen Erleben zu gewähren. Wir besprechen sein Anliegen eine ganze Weile, einigen uns schließlich darauf, es einmal auszuprobieren. Stunden ruminiert Tom nun liegend über Sachthemen, bis ich ihn frage, wie ist das nun für Sie, hier auf der Couch zu liegen? Tom, ist eigentlich nix anders. Schweigen. Tom, naja, komisch ist es schon. Ich weiß jetzt gar nicht, was Sie über mich denken, ob Sie heimlich hinter meinem Rücken den Kopf schütteln oder lachen, wenn ich etwas sage. Ich. Das können Sie jetzt nicht mehr sehen. Umso mehr müssen Sie darauf vertrauen, dass ich es nicht tue, dass ich Sie weiterhin ernst nehme. Tom, Vertrauen ist nicht meine Stärke, das wissen Sie ja. Ich, ja, das weiß ich. Umso mehr weiß ich auch, was das für Sie bedeutet, sich dem auszuliefern. Der intensivierte Kontakt mit der inneren Welt wird im Verlauf der nächsten Wochen immer mehr fühlbar nicht nur durch das Zaubermittel-Couch, sondern weil das Hinlegen für Tom eine hohe Bedeutung hat. Er sich tatsächlich in eine wortwörtlich unterlegene Position begibt, was ja, wenn man das Gefühl hat, dabei nicht beschämt und niedergemacht zu werden, auch etwas Behütendes und Schönes haben kann. Für Tom aber, für den unten und oben eine so große Rolle spielt, ist es ein Wagnis. Tom beginnt, sich während der Stunden Szenen auszumalen, etwa wenn er fantasiert, was er in diesem oder jenem Moment am liebsten gesagt hätte. Er beginnt, zu den Personen, die in seiner Innenwelt auf die Bühne treten, in direkter Rede zu sprechen, appelliert, bespricht, beschimpft die Menschen, als wären sie wirklich im Raum. Ich bin von Beginn an in Sorge, ob diese Innenwelt nicht übermächtig wird. Andererseits wirkt er nun viel lebendiger, der emotionale Kontakt gewinnt an Unmittelbarkeit. Eigentlich gibt es einige positive Bewegungen in dieser Therapiephase. Aber auch das werde ich aus dieser Behandlung lernen. Gerade das Hilfreiche kann bedrohlich werden. Tom berichtet davon, dass er im Alltag unaufmerksam wird. Beinahe baute er einen Unfall im Straßenverkehr, der fatal hätte ausgehen können. Immer öfter spricht er über gravierende Erfahrungen in der Stunde. Sein Sprechen fördert zunehmend traumatisches Material. Es ist nicht so, dass ich ihn danach frage. Im Gegenteil, ich habe eher Sorge, dass es zu viel wird, dass er tatsächlich die Kontrolle verliert und einen Unfall baut, weil das, was er in den Stunden anrührt, zu überwältigend ist. Ich versuche, wie es im therapeuten heißt, am Ende der Stunde ein wenig den Deckel drauf zu machen. Aber mit der Büchse der Pandora ist es bekanntlich ja so eine Sache. Wie von einem schwarzen Loch angezogen, kommt Tom ins Sprechen. Was in seiner Vergangenheit wirklich geschehen ist, kann ich nicht sagen. Dies festzustellen, ist auch nicht meine Aufgabe. Eine Realität aber, die mir im therapeutischen Raum begegnet, ist eine mithin verheerte seelische Landschaft. Er berichtet etwa von einem aktuellen Streit mit seiner Mutter. Von dort leitet ihn seine Assoziation weiter zu früheren Erinnerungen. Er sei ein Problemkind gewesen, habe viel ausgefressen, sei mit anderen in Konflikt gekommen. Im Kindergarten sei er auffällig gewesen, habe auch einmal ein anderes Kind, so Tom, unsittlich berührt. Er wisse nicht mehr warum, habe sich schon damals nicht unter Kontrolle gehabt. Er habe früh etwas Triebhaftes in sich gehabt, das aus ihm rausplatze, das habe ihm oft Schwierigkeiten bereitet. Zugleich sei er sehr schüchtern gewesen, habe eigentlich als Kind immer im Abseits gestanden. All das habe seine Eltern unglücklich gemacht. Und mehr als das. Die Schläge, die er in seiner Kindheit bezogen hat, waren wohl mehr als nur ein paar Ohrfeigen, aus denen er etwas für das Leben gelernt habe, wie er zu Beginn der Therapie einmal meinte. Auf der Couch steigt ihm das Bild des Vaters vor Augen, sein beflissener Eifer, sein rotes Gesicht, wie er den Gürtel aus seiner Hose zieht, mit dem er Tom gleich verprügeln wird, immer im Wäscheraum, vielleicht, weil man dort keine Schreie nach draußen hört. Der Vater ist plötzlich nicht mehr nur eine abwesende Randfigur in seinem Leben, sondern bedrohlich, in Toms Schilderung geradezu sadistisch, zugleich eine Waffe in der Hand der Mutter. Immer wieder geht es um Situationen von existenzieller Beschämung. Die Mutter sei geradezu rasend geworden, wenn er sich als Kind in die Hosen gemacht habe, habe angeekelt geschimpft und ihn bloßgestellt. Es sei ihm noch lange über die frühe Kindheit hinaus wiederholt passiert, dass er seinen Urin nicht halten konnte. Nachts, aber auch tagsüber, weshalb er es bis ins späte Jugendalter gemieden habe, mit zu Freunden nach Hause zu gehen aus Angst, die Situation dort nicht schnell genug verbergen zu können. Als er es in der ersten Klasse, kurz bevor er in die Schule muss, nicht mehr ganz bis zur Toilette schafft, wird die Mutter wütend, schickt ihn mit der nassen Unterhose in die Schule, wo er es den ganzen Tag aushalten muss. Er habe das Gefühl gehabt, er würde fürchterlich nach Urin stinken. Alle hätten angewidert geschaut, keiner habe etwas gesagt, aber alle, so ist sich Tom sicher, hätten an diesem Tag gemerkt, was er für ein ekliger Widerling ist. Der Ekelschleim, sage ich, hat eine Vorgeschichte. Wie müssen sie sich geschämt haben an diesem Tag? Sie hätten mich besser erschossen an diesem Tag, als mich in die Schule zu schicken, sagt Tom. Wie Splitter schießen solche Szenen durch den therapeutischen Raum. Szenen, in denen er Gewalt erfährt, aber auch Szenen, in denen er Gewalt ausübt gegenüber Altersgenossen, aber auch Tiere quälte auf eine Weise, die mich schauern lässt. Ich fühle mich beklommen, bedrückt, beängstigt, halte das, was er berichtet, manchmal kaum aus. Nicht nur, weil ich Mitleid mit Tom habe, ich an den kleinen Jungen denken muss, einen Jungen, der eigentlich Angst hat, der aber zugleich etwas Mörderisches, Unberechenbares ausstrahlt. Es sind Schilderungen eines Gestern, aber in der Art, wie Tom sie berichtet, auf eine fast schaurige Weise gegenwärtig, als würde das, wovon er spricht, gerade jetzt geschehen. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass es traumatische Fragmente sind, Splitter einer Seelenwelt, die einst zersprengt wurde und die seither ungebremst durch Toms Inneres jagen. Mir wird es ganz unheimlich zumute, als könnte das Band zur Realität reißen, ich hier mit ihm in diesem Raum eingesperrt, in einer Welt aus Wahnsinn und Schmerz, aus der wir keinen Ausweg mehr finden. Manchmal bekomme ich während des Zuhörens ein Pfeifen in den Ohren oder mein Gehör fällt kurz aus. Ich höre nur mehr wie durch Watte, als wollte mir ein psychosomatisches Symptom einen Schutzwall errichten. Tom beschießt mich mit diesen Schilderungen, wie sie ihn vielleicht in seinem Innern selbst heimsuchen. Immer wieder berichtet er Szenen, in denen die Eltern geradezu mit einer Brutalität ausgestattet sind. Aber schlimmer noch ist die Verzweiflung der Eltern. Die Eltern sind nicht kalt und grausam, sondern es ist, als würden sie erbittert darum kämpfen, ihn zu einem guten Kind zu machen, er sie aber immer wieder enttäuschen. Der Vater habe, so Tom, vielleicht schon Spaß daran gehabt, den Gürtel tanzen zu lassen. Seine Mutter aber habe ihn so enttäuscht angesehen, wenn sie ihn an den Vater verpetzt habe. Tom, der Blick hat gesagt, Du bist eigentlich nicht mein Kind. Ich hätte mir ein anderes gewünscht. Ich, dies aufgreifend. Ich liebe dich nicht, wie du bist. Tom schluckt. Besser geschlagen werden, als so angesehen. Ich. Und noch besser, selber zuschlagen. Und sei es auf das Kind, das in ihnen ist. Dann müssen sie nicht das fühlen, was in diesem Blick liegt. Nicht geliebt zu sein, nicht das Kind zu sein, das sich die Eltern, seine Mutter gewünscht haben, scheint mir das Schlimmste der vernichtenden Gefühle. Daraus leitet sich ab, ein Schleimwesen zu sein, eklig, Mist, den man wegsaugen muss. Ein Erwachsener kann sich vielleicht von jemandem abwenden, der einem kein gutes Gefühl gibt, schlecht fühlen lässt, einen mit überfordernden Erwartungen überzieht. Ein Kind hat keine Chance, ist existenziell auf seine Eltern angewiesen, kann nicht anders, als das Gesetz der Eltern zu übernehmen und sich zu eigen zu machen, die Spielregeln der Familie. Denn es wird immer um das psychische Überleben gespielt. Ich. Das Traurige ist, sie sind gar nicht wütend auf ihre Eltern gewesen. Wie konnten sie auch, denn sie haben ihre Eltern ja zugleich dringend gebraucht. Sie haben sich selbst hassen gelernt. Bedeutsam scheinen mir zuletzt nicht die kränkenden und demütigen Szenen in Toms Geschichte allein, sondern auch das, wofür sie stehen. Eine fundamentale Beziehungsstörung, ein Verfehlen von Eltern und Kind. Es gibt Liebe und Sehnsucht in den Beziehungen, vor allem zwischen Mutter und Sohn, aber sie finden nicht zueinander. Die Mutter ist vielleicht zu sehr von eigenen Schmerz und eigenen Gefühlen der Minderwertigkeit verfolgt, um ein unvollkommenes Kind zu ertragen. Der Vater verschließt sein fühlendes Herz hinter den Wänden seines Geschäfts. Neben dem Gewaltsamen, das die Beziehungen in der Familie durchherrscht, entsteht in mir der Eindruck von einer großen Verlassenheit. Tom wächst mit dem grundlegenden Gefühl auf, nicht willkommen zu sein auf der Welt, nicht gewollt, wie er ist, und tut alles, um sich von diesem Gefühl zu befreien. Das ist der seelische Raum, der niemals geöffnet werden darf, weil in ihm ein vernichtendes Selbstgefühl isoliert wird. Doch die Wände werden dünner. Es geht ihm schlechter. Ich habe das Gefühl, nicht nur aufdeckend, deutend arbeiten zu können, sondern auch stützend und vor allem schützend, ihn immer wieder, vor allem am Ende der Stunde, wieder zur Realität hin orientieren zu müssen. Etwa ihn fragen, wie er den restlichen Tag verbringt, wie er sein Wochenende gestaltet, wie er jetzt nach Hause kommt und so weiter. Tom berichtet von Träumen, die für ihn eigenartig realistisch sind. Er schläft etwa an einem Nachmittag auf der Couch ein, träumt, dass er auf derselben Couch aufwacht, weil das Telefon klingelt. Ganz realistisch, mit genau dem echten Klingelton. Das Krankenhaus meldet sich, seine Mutter ist gestorben. Nach einem Streit, den Tom am selben Tag tatsächlich mit ihr hatte. Er schreckt auf, ist in einem panischen Zustand, in dem er Wachen und Schlafen nur noch schwer unterscheiden kann den restlichen Tag wie derealisiert, auch noch in der Stunde, von Angst- und Schreckensvisionen, aber auch von suizidalen Impulsen beherrscht. Ein klassischer Psychoanalytiker würde vielleicht hierin einen Todeswunsch oder aggressiven Impuls gegen die Mutter sehen, im Angesicht der aufsteigenden Erinnerungen. Einen aggressiven Impuls, den er zugleich mit extremen Schuldgefühlen gegen sich selbst richtet. Er hat sie umgebracht, nachdem sie sich so gestritten haben. Zugleich braucht er seine Mutter doch so dringend, hängt noch an ihr, als würde sie ihm im hohen Alter endlich das geben können, was er sich immer von ihr ersehnt hat. Er kann das Band nicht zerschlagen, auch weil es in Wahrheit etwas ist, das in ihm selbst geschieht, das, in einem Bild gesprochen, innere Mutter und inneres Kind miteinander austragen. Doch ich bin in dieser Phase der Therapie mit Deutungen sehr vorsichtig. Ich bin zudem weniger mit dem Inhalt des Traums beschäftigt als mit seinem überrealistischen Charakter. Seine Traumfunktion versucht, das, was an traumatischem Material in ihm virulent wird, einzubinden, seelisch zu verstoffwechseln, zu Traumbildern und damit integrierbaren psychischen Inhalten umzuformen. Aber das gelingt kaum noch. Traum und Wachen greifen ineinander über. Traumbild wird beinahe zur Wahrnehmung. Zwar hat das psychoanalytische Arbeiten zum Ziel, ein Stück der eigenen Geschichte noch einmal wiederzubeleben, sich dem Schatten der Vergangenheit zu stellen. Dies bedeutet, eine therapeutische Regression zu durchleben. Aber es geht gerade nicht darum, dass sich das Erleben wiederholt. Es soll vielmehr eine neue Erfahrung gemacht werden können, die nicht überwältigend ist, sondern bei der man sich sicher fühlt, weil man die Beziehung zum Therapeuten fühlen kann die gerade in den schwersten Situationen Halt gibt. Doch wenn die Beziehung nicht sicher genug ist oder der andere wegrutscht, nicht mehr als haltgebend empfunden wird, dann kann die Begegnung mit der eigenen Geschichte geradewegs überschwemmend sein, die Integrationskraft des Ichs überfordern. Geschieht das hier bei Tom? Die Realitätsprüfung, essentielle Funktion des Ich, scheint mir bedroht. Ich fürchte mich, dass Tom in eine maligne Regression gerät, also ein Wiedererleben, das nicht heilsam ist, sondern eine traumatische Qualität hat. Auch auf der Couch kommt er manchmal in einen somnambulen Zustand, spricht so, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob er klar orientiert darüber ist, dass das, was er erlebt, eine Erinnerung ist und nicht die Wirklichkeit, ob er überhaupt noch da ist und mit mir in Kontakt. Ich fordere ihn in solchen Momenten auf, sich aufzusetzen, mich anzusehen oder sich etwas zu bewegen. Sage, ich höre ihnen zu bei dem, was sie sagen. Ich bin hier. Was Tom hilft, sich wieder zu erden. Manchmal wird Tom wütend, wie in einem plötzlichen Umschwung extrem verächtlich. Gegen die Welt, gegen sich, gegen mich. Schreit beinahe auf der Couch, dass der ganze Dreck wegmüsse, Liebe, Nähe, was einen schwach macht. Dass man endlich eine Pille erfinden soll, die die Gefühle ausschaltet. Er wird wegen Kleinigkeiten gegen seine Frau wütend, dann aber wieder ganz kleinlaut und von Schuldgefühlen gemartert, reißt sarkastische Witze über die dummen Psychologen, die er im Fernsehen gesehen oder im Radio gehört hat. Doch seine Wut und Verächtlichkeit lassen mich jetzt nicht mehr unterlegen fühlen, sondern er tut mir eher leid, wie ein verzweifelter Versuch, ein hilfloses Aufbäumen der narzisstischen Abwehr, sich von den inneren Schlammfluten verletzter Gefühle und Sehnsüchte zu distanzieren wieder die Kontrolle zu gewinnen, was ihm an dieser Stelle nicht mehr gelingt. Einmal sage ich, meine angsterfüllte Gegenübertragung aufgreifend, sie haben so eine furchtbare Angst, dass all das wieder geschieht, dass sie in all dem Schlamm versinken. Und wieder ist niemand da, der ihnen Halt gibt. Tom, hören Sie sich das doch an. Mein ganzes Leben ist scheiße, meine Eltern scheiße, meine Kindheit scheiße. Und am beschissensten von alledem bin ich selbst. Warum soll ich mich damit hier auseinandersetzen? Ich, weil es die Hoffnung gibt, dass nicht nur Scheiße in ihnen ist, sondern noch etwas anderes. Etwas, das mir am Herzen liegt und das ich schützen will. Tom seine virtuellen Eltern anschreiend Warum wart ihr so? Warum bin ich so? Ich. Sie fragen sich auch, bin ich so? Können sie mir vertrauen oder werden sie wieder so verletzt? Tom wird krank, fängt sich eine Erkältung nach der anderen ein, von der er sich kaum noch erholen kann. Er fehlt in der Firma, die, wie er mir jetzt berichtet, ohnehin große Schwierigkeiten hätte. Es handele sich auch um eine viel kleinere Firma, als er es mir am Anfang der Therapie geschildert habe. Jetzt stellt Tom seine Arbeit so dar, als wäre sie völlig nichtig und wertlos, eigentlich auch nur Teil des Ekelschleims. Tom schafft es nur noch mit Mühe, sein Alltagsleben aufrechtzuerhalten. Etwas in ihm hat die Neigung, alles abzubrechen, hinzuschmeißen. Scheiß Firma, scheiß Familie. Ich frage, und scheiß Therapie? Tom, ja, vor allem, weil ich jetzt nicht mehr damit aufhören kann. Er wird abhängiger von der Therapie, aber auch von seiner Familie. Je schlechter es ihm geht, desto weniger boshaft ist er gegenüber seiner Frau. Er braucht sie jetzt sehr, entschuldige sich immer wieder bei ihr, ist am Boden zerstört wegen scheinbarer Nichtigkeiten. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er sie stark funktionalisiert, sie mit ihrer Identität und Person kaum greifbar wird. Dennoch, die Beziehung wirkt durch seine Krise etwas gebessert, zumindest in seiner Darstellung. Seine Tochter hingegen, die mittlerweile fast 17 Jahre alt ist, verschließe sich ihm gegenüber. Gerade jetzt, wo es ihm schlecht gehe, wolle sie nicht mit ihm reden, nichts mit ihm zu tun haben. Antworte nur karg und ausweichend, ziehe vor allem mit ihren Freundinnen und Freunden durch die Gegend. Tom, ich weiß schon, was das heißt. Habe ich ja auch gemacht in meiner Jugend. Man hasst seine Eltern, nein, sie hasst mich, will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe das Gefühl, Extreme ausgleichen zu müssen. Wo es vorher nur um Toms grandiose Fähigkeiten ging, geht es jetzt um seine totale Verworfenheit. Der verstärkte Kontakt mit seiner inneren Welt führt dazu, dass sein Selbsthass Oberhand gewinnt. Er alles an sich verwirft. Alles, was er hat, seine Vergangenheit und Gegenwart, seine Fähigkeiten, alles ist nichts. Ich sage Dinge wie, es gibt nur ein Extrem, jetzt schmeißen sie alles auf die Müllkippe. Aber es gibt auch immer noch das Kind, das dort irgendwo haust. Und gibt es auch Hoffnung? Davon hören wir in der nächsten Folge. Thank you.